0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Yes, das ist unsere neue Serie, mit der wir in dieses Jahr reinstarten. starten. Off-Road. Ist irgendjemand kalt? Kurz die Hand heben, wenn du es noch schaffst. Ist jemand kalt? Hey, ich kann dir zusagen, mit deiner Gefühlswelt ist alles in Ordnung. Es ist kalt. Das ist doch schön, oder? Wenn man was fühlt und kriegt bestätigt, dass es richtig ist. Aber keine Angst, wir haben ganz große Hoffnung, bis morgen früh ist es warm hier drin. Also, ja, kleinen Spaß, manche Situationen muss man mit Humor nehmen. Ist wichtig. Nee, ernsthaft, wir starten in diese Offroad-Serie rein. Und ähm, ich möchte einsteigen mit einem ganz kleinen winzigen Ratespielchen. Dürft ihr jetzt so mit eurem Nebensitzer mal machen. Was denkst du, was ist weltweit der meistverkaufte Artikel? Könnt gerade mal ein kleines Ratespiel mit deinem Nachbar Was ist weltweit der meistverkaufte Artikel? Wer denkt, dass er weiß? Ja? Okay, ich höre dich nicht. Oh, Toilettenpapier. Ja, nee, das ist es nicht. Also ist es auch nicht. Tatsächlich, es ist Coca-Cola. Und jetzt haltet euch fest, Coca-Cola verkauft täglich 1,8 Milliarden Flaschen. Jeden Tag. Das ist stolz, oder? Wow. Coca-Cola. Auf Platz 2 Lace Chips. Ich habe sie noch nie gegessen. Ich trage also nicht dazu bei, aber sie sind auf Platz 2 Chips und Cola. Wow. Und dann auf Platz 3 die Playstation. jo und das hat mich tatsächlich wirklich ein bisschen irritiert, Platz 1 und 2 sind Verbrauchsartikel, die frisst und säuft man weg, das kann man sich noch fast erklären, aber Playstation, die kaufst du ja eigentlich einmal und dann, nein, Platz 3, der meistverkauften Artikel weltweit, finde ich Hammer. So, eigentlich ist es gar nicht so wichtig, aber es ist meine Einleitung und deshalb ist es wichtig, für uns Deutsche der wichtigste Artikel ist nach wie vor das Automobil. 15,4 Prozent unseres Exports gehen über das Automobil. Und was für mich neu war, also dass es im Export immer noch wichtig ist, war mir klar, aber ganz neu rausgekommen, letzte Woche 2023 der Titel der innovativsten Autohersteller geht Platz 1 an Mercedes, Platz 2 an Volkswagen. Und da war ich echt überrascht. Ich habe gedacht, hey wow, in Innovationskraft und so, dass wir da immer noch auf Platz 1 liegen, das passiert Deutschland nur mit dem Automobil. In allen anderen Bereichen sind wir abgehängt worden von anderen Nationen. Auto und Autofahren ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Nation. Manche gehen so weit und sagen, es ist sogar Identität in unserem Land. Weil man sagt, das Auto wurde erfunden, ihr seid die innovativsten. Auto ist einfach so zentral in dieser Gesellschaft drinnen. Und ich hatte Arbeitskollegen aus den USA und ähm, die sind ja immer ganz verrückt, mit denen musst du auf die Autobahn gehen und, und richtig Gas geben. Und da sagte mal einer zu mir, weißt du, Mike, für euch Deutschen ist das Autofahren wie für uns Amis Waffen tragen. Es ist gefährlich, aber es gehört dazu. Und wir fuhren gerade so 220 und habe ich irgendwie auch recht. Ist schon so, gell? Also wenn man uns Deutschen an diese, ans Tempolimit geht, da, da wird es eng. Also da ist nicht zu spaßen mit uns. Autofahren als ein ganz, ganz wichtiges Element. Warum ist es mir so wichtig? Wir steigen in einer Serie ein jetzt. In dieser Serie wird es ganz viele Bilder geben, Vergleiche. Und eines dieser Vergleiche, dieser Bilder hat mit dem Autofahren zu tun. Und weil ich weiß, dass man Bilder natürlich immer auch sehr, sehr unterschiedlich interpretieren kann, werden wir heute vor allem in dieser Predigt diese Bilder einführen und erklären, wie wir sie in dieser Serie verstehen. Dass man da immer noch ganz viel anders auch rein interpretieren kann, ist klar. Aber ich erkläre eben, wie wir es meinen. Und ich beginne mit dem Bild der Autobahn. Die Autobahn steht, in unserem Land zumindest, für das Erreichen von selbstbestimmten Zielen. Angenommen, du nimmst dir heute Abend vor, du möchtest nach Hamburg. Dann wirst du sehr, sehr wahrscheinlich dein Navi nehmen, Hamburg eingeben und dann wird es dich ziemlich zügig auf die Autobahn führen. Weil Autobahn ist nun mal das Mittel, das wir wählen, um schnell, bequem, an das von uns bestimmte Ziel zu kommen. Autobahn steht für hoffentlich gerade glatte Straßen für bequemes Fahren. Und jetzt das ist so der Fun Fact, der Humor von uns Deutschen: Autobahn steht für glattes, für ebenes Fahren. Und deshalb ist das am meisten beliebte Auto der SUV. Genau, wir kaufen halbe Jeeps, um auf der Autobahn zu fahren. Am liebsten noch so ein Modell. Also. Fände ich schon auch nett, aber irgendwie zeigt es auch, wie crazy wir sind, oder? Wir kaufen Geländewagen, um auf der Autobahn rumzuheizen. Wir wollen möglichst schnell, möglichst bequem an die von uns bestimmten Ziele kommen. Und außer Staus wollen wir uns davon möglichst wenig abhalten lassen. Maximal Raststätten und die dienen zum Auftanken und zum Müll wegbringen. Toilette ist auch irgendeine Art von Müll. Für uns in dieser Serie jetzt möchte ich das Bild definieren. Die Autobahn steht für uns sinnbildlich für etwas. Und zwar für ein Leben ohne Jesus. Und bevor du jetzt gleich ausflippst und denkst, was für ein blödes Bild, hat Grenzen und so, weiß ich natürlich. Aber wir finden es dennoch hilfreich. Und ich möchte dir genau an diesen Attributen erklären, warum. Wir glauben, diese Autobahn steht für das Erreichen von selbstbestimmten Zielen. Wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist, dann definierst du den Sinn deines Lebens. Dann definierst du die Ziele deines Lebens. Und das ist für die allermeisten Menschen einfach Glück. Ich möchte glücklich sein, das ist das Ziel meines Lebens. Und dann begebe ich mich auf die Autobahn und versuche möglichst schnell mit möglichst wenig Hindernissen und mit möglichst viel Komfort, dieses Glück zu erreichen. Glück als Lebensziel, Vollgas auf die Autobahn, möglichst schnell an dieses Ziel zu kommen. Nichts auf dem Weg sollte uns aufhalten. Maximal dulden wir Raststätten im Leben, aber auch die sollten schon Glück bedeuten, um wieder aufzutanken, um wieder fresh zu sein und dann Vollgas weiter Richtung Glück. Und ich habe diese Woche was Spannendes gelesen. Es gibt sogar die fromme Variante Autobahn. Das muss ich erklären. Es gibt einen Soziologen, Christian Smith heißt er, der hat im Jahr 2001 eine sehr spannende Untersuchung gestartet. Und zwar befragte er 3000 Teenager, 18-, 19-Jährige, die sich selber als Christen bezeichnen. Also Menschen, die sich ganz klar zugeordnet haben und gesagt haben, wir sind Christen, wir sind gläubig im Sinne der Christen und diese 3000 hat er befragt. Und zwar ging es darum, was für Überzeugungen haben sie im Sinne aufs Leben und auf Gott. Und dann hat er zusammengetragen, welche der Überzeugungen, die genannt wurden, sind übereinstimmend? Und die fünf Tops der Übereinstimmungen habe ich euch mitgebracht. An Platz eins, es gibt einen Gott, immerhin, als Christ nicht so ganz schlecht, das zu glauben, ein Gott, der die Welt geschaffen und geordnet hat und sie überwacht. Das ist Platz 1. An zweiter Stelle, Gott möchte, dass die Menschen gut, fair und nett miteinander umgehen. Darin stimmen sie übrigens in fast allen Weltreligionen überein. Am Platz 3, das Hauptziel des Lebens ist es, glücklich zu sein und sich wohl zu fühlen. Am Platz 4, Gott muss nicht viel mit unserem persönlichen Leben zu tun haben, es sei denn, er wird gebraucht, um ein Problem zu lösen. Ansonsten hat er mit meinem persönlichen Leben nichts zu tun. Und an Platz 5, gute Menschen kommen in den Himmel, wenn sie sterben. So, was ist das Problem an dieser Untersuchung? Im Jahr 2001 waren die 18, 19. Im Jahr 2024, er hat diese Forschung weiter betrieben, sind diese Leute die Mitte der Gesellschaft. Das sind die Leute, die so die, die, die Meinungsmitte der Gesellschaft darstellen und ihre Übereinstimmungen haben sich nicht groß geändert. Das Kernziel einer Mittengesellschaft, die sich Christen nennen, sagt, das Lebensziel ist Glück. Und Glück wird als psychologischer Zustand der Zufriedenheit definiert. Glück bedeutet, die eigenen Umstände so zu steuern, dass wir die guten Gefühle der Zufriedenheit so oft wie möglich haben. Das ist die große Übereinstimmung von Menschen, die sich Christen nennen. Und wir sagen, das ist Autobahn. Das ist eigentlich Leben ohne Jesus. Du hast das Ziel definiert, Glück. Du gibst Gas, du möchtest dem Glück nachjagen. Glück ist ein Gefühl der Zufriedenheit. Und der Maßstab, ob du glücklich bist ist die Häufigkeit deiner Gefühle, wie oft du dich zufrieden fühlst. Und dafür tust du vieles, um dich zufrieden zu fühlen. Was sagt die Bibel dazu? In Römer 12, Vers 2 heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Lasst euch umwandeln, fangt an neu zu denken. Jetzt habe ich ausführlich diese Autobahn als Bild beschrieben und habe gesagt, das steht sinnbildlich für ein Leben ohne Jesus. Jetzt heißt die Serie aber Offroad und mit Offroad kannst du jetzt natürlich ganz, ganz viel verbinden an Ideen, an Gedanken, Fantasien. Aber auch diesen Begriff möchte ich definieren. Offroad heißt für uns in dieser Serie, dass du eine Entscheidung triffst, mit Jesus die Autobahn zu verlassen. Du triffst eine Entscheidung, Jesus in dein Leben zu nehmen und diese Lebensautobahn zu verlassen davon abzuweichen. Und das hat etwas damit zu tun, welchen Anspruch Jesus erhebt. Wisst ihr, manchmal leide ich ganz gewaltig unter dem, was wir Christen in der westlichen Welt und ganz stark auch wir in Deutschland aus dem christlichen Glauben gemacht haben. Wir sind davon überzeugt, hey, Christsein heißt, ich finde Jesus gut. Ich glaube, dass er existiert hat ich finde, dass er gute Werte verbreitet, ich finde, dass er gute Sachen gesagt hat. Ich glaube auch, dass er Wunder vollbracht hat, er hat so die physischen Dinge manchmal überwunden und hat irgendwie spooky Dinge gemacht und er ist gekreuzigt worden. Und wenn es ganz hoch kommt, glaube ich vielleicht auch noch, dass er auferstanden ist. Aber Jesus selbst hat einen komplett anderen Anspruch und der Anspruch, den Jesus äußert an seinen Nachfolger, der ist so radikal, der ist so krass, dass wir selten nur noch in aller Klarheit predigen. Jesus sagt, ich will nicht, dass du mich gut findest. Ich will nicht, dass du mein Fan wirst. Ich will nicht, dass du so, so irgendwie so ein bisschen fromm rumleist und Werte verbreitest. Jesus hat eine radikale Forderung und die kannst du im Römerbrief 14 nachlesen. Denn wir gehören nicht uns selbst. Ganz gleich, ob wir leben oder sterben. Wenn wir leben, dann leben wir, um dem Herrn Freude zu machen. Und wenn wir sterben, dann sterben wir, um beim Herrn zu sein. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und das ist der Wesensunterschied von Autobahn und Offroad. Wenn ich mit Jesus Offroad gehe, dann überlasse ich ihm die Zieldefinition. Dann darf Jesus bestimmen, was das Ziel der Reise ist. Und nicht ich definiere, ich sage, wo es lang geht, sondern Jesus sagt es. Es ist ein Besitzerwechsel. Du gehörst nicht mehr dir selbst, sondern du gehörst ihm und er kann damit entscheiden. Und jetzt ist mir eins wichtig, bei diesem Bild des Autofahrens und Jesus und so, wir wollen in dieser Serie das Bild nicht überstrapazieren. Ich kenne das schon lange und da gibt es immer wilde Diskussionen. So, die einen sagen, ja, mit Jesus überlasse ich ihm das Steuer des Autos. Und dann schreien manche sofort los, ja nein, man darf schon selber noch entscheiden und, und man ist ja auch eigenverantwortlich und Jesus fährt, das ist kein gutes Bild. deshalb sagen sie, nein, Jesus wird der Beifahrer. Und dann schreien sofort wieder welche und sagen, ja, aber wenn Jesus der Beifahrer ist, dann hast du Steuer und dann hat er doch nichts Kommando. Und, und deshalb gefällt es mir viel besser, wenn du sagst, ich werde Chauffeur von Jesus Okay, biblisch, theologisch vielleicht sogar die beste Variante, aber ich möchte wirklich dieses Bild nicht überstrapazieren. Ganz ehrlich, ob du jetzt Jesus links, rechts, vorne oder hinten reinsetzt, machst, wie du denkst, dass es gut ist. Der Punkt, der mir wirklich wichtig ist, den möchte ich unterstreichen. Offroad heißt, du bist mit Jesus unterwegs und überlässt Jesus das Kommando. Das ist der entscheidende Punkt. Du lässt ihn entscheiden, wo es hingehen soll. Jesus gibt den Weg an. Und das beginnt, ich habe vorhin diesen Römervers gelesen, das beginnt damit, dass wir unser Denken umwandeln. Das ist der erste Step auf dieser Reise mit Jesus. Unser Denken verändern. Und jetzt habe ich mir überlegt, hey, das Denken ändern, dann lasst uns doch gleich beim Wesentlichen beginnen, diesem Lebensziel. Lebensziel Glück. Was sagt eigentlich die Bibel dazu? Ist das völlig Konträr zur Bibel? Oder, oder was meint sie dazu? Und da fand ich super spannend. Die Bibel sagt tatsächlich, dass Gott möchte, dass wir glücklich sind. Das ist ein biblisches Ziel. Gott möchte, dass wir Glück erleben. Aber sie definiert Glück anders. Die Bibel sagt etwas zu Glück. Sie sagt, wahres Glück bedeutet zu wissen, dass wir verloren waren und von Gott wiedergefunden wurden. Wahres Glück bedeutet zu wissen, dass wir verloren waren und von Gott wiedergefunden wurden. Ja, und ich habe gemerkt, wir, wir schrammen so dermaßen am Evangelium vorbei. Mittlerweile hat sich eine Lehre breit gemacht und sie wird immer populärer die leugnet, dass wir verloren sind. Ja, verloren. Also, ja, das kann man jetzt ja irgendwie ein bisschen formen, diesen Begriff. Was bedeutet denn verloren? Ganz herrlich, Leute, das Evangelium lässt sich nicht irgendwie formen. Jesus ist so glasklar in seiner Botschaft. Er sagt, ohne ihn sind wir verloren. Er sagt ganz deutlich, wenn du Autobahn fährst, wirst du am falschen Ziel ankommen. Punkt aus. Da ist er eindeutig in seiner Aussage. Wir sind verloren. Und das muss man mal aushalten. Die Bibel sagt, Glück ist, wer das weiß, dass er verloren war und von Gott wiedergefunden wurde. Hey, wie auch... Auch wir Freikirchler, wir hängen manchmal unsere eigene Entscheidung für Jesus so Monster hoch. Ich habe mich entschieden für ihn. Ich habe das Kreuz angenommen. Ich bin ja der wahre Held in der Erlösungsgeschichte. Nein, wir wurden von ihm gefunden. Er hat sich aufgemacht, um uns zu suchen. Als wir noch nicht einmal daran gedacht haben, dass wir ihn brauchen. Und die Bibel sagt nun, wahres Glück im Leben, und das möchte Gott für dich, heißt zu wissen, du warst verloren und er hat dich gefunden. Dann erlebst du Glück. So, und jetzt habe ich gesagt, es gibt einen Maßstab. Woran kann ich das messen? Auf der Autobahn kann ich messen, ob ich Glück habe in der Anzahl, wie oft ich mich zufrieden fühle. Offroad mit Jesus gibt es auch einen Maßstab. Nämlich die Tatsache, wie nah bin ich an Jesus dran in meinem Herzen. Und jetzt ganz praktisch, wie oft gehorche ich ihm. Deswegen merkt ihr, warum Paulus sagt, wir müssen unser Denken ändern. Wie oft gehorche ich Jesus als Maßstab, wie viel Glück ich im Leben habe. Und es hat auf einmal gar nichts so sehr mit diesem Wohlfühl-Zufrieden-Dings zu tun, sondern es ist ein ganz klar messbarer Punkt. Hey, wenn Jesus etwas anordnet, gehorche ich oder tue ich es nicht? Und Gott sagt an vielen Stellen der Bibel, du kannst das selber bitte mal nachschlagen, er sagt immer wieder, derjenige, der mir gehorcht, ist glücklich. Der erfährt Glück im Leben. Das Spannende ist, wenn ich mit Jesus die Autobahn verlasse und Offroad gehe, sagt das noch gar nichts über die Beschaffenheit des Weges, die Jesus mit mir geht. Ich glaube, unter uns Christen gibt es zwei ganz fatale Vorstellungen, was Offroad gehen mit Jesus bedeutet. Die eine Vorstellung ist, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, hey, dann geht es nur noch glatt, dann wird alles easy. Dann ist alles super. From glory to glory, from blessing to blessing, halleluja. Hey, dann kommt alles gut. Und wenn es doch mal so eine kleine Reifenpanne gibt, so irgendwie ein bisschen eine Krankheit oder sowas, hey, one prayer und dann geht es wieder geradeaus weiter. Und mit Jesus ist es dann einfach nur noch traumhaft geradeaus, das Problem ist, wenn du diese Einstellung in deinem Herzen trägst, wirst du sowas von bitter enttäuscht werden. Jesus spricht sogar vom Gegenteil. Er sagt, hey, der Weg mit mir wird nicht nur easy. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, und deshalb haben sie ihn dann gerichtet, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Die Bibel ist voll von Berichten von Menschen, die Leid und Schmerz und Schwieriges erfahren haben, obwohl sie mit Jesus unterwegs waren. Der zweite Irrtum, dem wir unterliegen können, ist die Vorstellung, hey, mit Jesus geht es nur noch in den Dreck. Mit Jesus leben ist hart, das ist heavy, wow, das ist, das ist wirklich ein Monster Trail. Also mit Jesus laufen, das ist nicht leicht. Da, da kriegst du so viel aufgebürdet und Spaß macht das so oder so schon mal gar nicht. Mit Jesus ist es einfach nur noch monster schwierig. Und dann macht sich eine Einstellung breit in unseren Köpfen, die, die klingt schon fromm irgendwie, aber du denkst so, oh, oh wenn es doch nicht hart genug ist mit Jesus, dann muss ich es härter machen. Dann muss ich mir Programme ausdenken, dann muss ich vielleicht ein bisschen härter fasten, dann muss ich vielleicht noch ein bisschen kälter duschen oder für ein paar Insider hier. Oder ich muss irgendwie krass etwas tun, damit dieser Weg noch schwieriger wird mit Jesus. Beides sind Irrtümer. Beides sind Gefahren, die es gibt im Unterwegssein mit Jesus. Mit Jesus unterwegs sein heißt, der Weg kann maximal vielfältig sein. Es kann sein, du gehst ein Stück des Weges super gerade, fein geteert, sauber markiert, keine Abzweigungen. Es läuft. Und es kann sein, es wird ultra heavy, es wird mega schwer. Es wird wirklich eine Prüfung im Leben. Beides kann sein mit Jesus. Jetzt ist es möglich dass du in diesem Offroad in so eine richtig blöde Situation kommst. So wie die Anke das geschildert hat. Und ich habe mich gefragt, hey, warum eigentlich? Warum passiert das? Warum können wir auch Offroad mit Jesus in so richtig blöde Situationen reingeraten? Und ich glaube, es gibt drei wesentliche Gründe, warum uns das passieren kann. Der erste Grund ist, du hast absichtlich den Weg verlassen. Du hast ein Experiment gemacht. Jesus hat dich in etwas hineingeführt und du fängst an, Kompromisse zu machen. Du sagst, ja, eigentlich weiß ich schon, wie Jesus darüber denkt, aber ich gehe doch so ein bisschen meine eigenen Wege. Und wisst ihr, im Offroad kenne ich das zu gut. Das entspricht meinem Charakter. Ich bin nicht so der, der Regelmensch. Ich habe gern meine eigenen Regeln. Und wenn ich Offroad gehe und ich sehe, da ist ein Weg, dann finde ich das schön. Aber dann zieht es mich doch gerne mal so ein bisschen andere Wege. Wir sind als Gruppe, waren wir im kleinen Walzertal und wir sind den ifen hochgelaufen. Es war super, ich habe die Wanderung angeleitet. Ich hatte keinen blassen Schimmer, aber ich habe so getan als ob. Und ich habe diese Gruppe geführt und wir sind gewandert und es war herrlich. Wir hatten einen fantastischen Ausblick. Der Wanderweg ging nach rechts hoch, ich habe entschieden, wir laufen links. Warum, weiß ich nicht, aber ich habe es getan. Und wir liefen links und es war wirklich ein schönes Schneefeld, über das wir drüber gelaufen sind. Und wir liefen bestimmt eine halbe Stunde und es war immer so schön am Knirschen. Das kennt ihr, oder? Dieses, wenn der Schnee eigentlich so gefroren ist und so schön knackt unter den Füßen. Und auf einmal war das Knacken so ein ganz bisschen anderes Geräusch. Und es machte... Flupp. Und da war der Schnee hier ungefähr... Und meine Füße hingen in der Luft. Das Dumme war nämlich, das Schneefeld, über das ich gewandert bin, mit einer ganzen Gruppe, war ein Überhang. Und unter uns war nichts. Wir liefen über eine Schneewehe. So, und jetzt stehst du da. Es ging so etwa 200, 250 Meter Geröllfeld runter. Ich hatte eine Gruppe, die mir blind vertraut hat. Und ich stand da, die Füße in der Luft am Baumeln und habe gedacht, oh my goodness, was jetzt? Vielleicht bist du auch manchmal in so Situationen im Leben, wo du deine eigenen Wege gegangen bist, wo du Kompromisse mit Gott gemacht hast, Kompromisse mit der Sünde und du merkst, jetzt strauchelst du, jetzt hängst du in der Luft. Der Psalm 139 beschreibt das super gut. Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle, sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Wenn du vom Weg abgewichen bist, dann hilft Umkehr. Buße tun. Zurück auf den Weg, den Gott dir gewiesen hat, auch wenn das nicht immer spaßig ist. Der zweite Grund, warum du in so eine Situation reinkommen kannst, ist schlicht und einfach ein Unfall, eine Panne. Und jetzt gibt es ein paar, die vielleicht so aufhorchen und sagen, wie Unfall, Panne. Gibt es bei Gott Unfälle? Ja. Leute kommen mal zu Jesus und sie sagen, hey du guck mal, der ist blind, wer ist schuld? Wer hat den Weg verlassen? Wer, wer lebt in Sünde? Er oder seine Eltern oder wer war es? Und Jesus schaut sich an und sagt, keiner. Ob uns das gefällt oder nicht, Jesus sagt auf modern Deutsch übersetzt, shit happens. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die passieren einfach. Sie geschehen. Und es kann sein, du bist in deinem Leben in so eine Situation gekommen, da ist einfach etwas passiert, eine Diagnose, eine Krankheit, ein Beziehungscrash. Es ist, es ist einfach passiert und du steckst drinnen, mitten im Unfall. Und für diese Lebenssituationen macht Gott eine fantastische Aussage. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Gott sagt nicht, der Unfall passiert, du betest und es ist sofort wieder gut. Das sagt er nicht. Aber er sagt, in jeder Situation, egal wie sie ist, bete und dank und der Friede Gottes wird sich ausbreiten in dir, inmitten deiner Crash-Situation. Und der dritte Grund, warum du in solche Situationen geraten kannst, ist, weil du trainiert wirst. Ich glaube, Jesus lässt ganz bewusst richtig harte, schwierige Lebenssituationen zu, weil in diesen Situationen unser Charakter, unser Geist, wir als Kind Gottes trainiert werden. Er führt uns rein in diese Situationen, weil er weiß, dass wir anders wieder daraus hervorgehen werden. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Nicht jede schwierige Situation ist die Konsequenz von Sünde. Nicht jede schwierige Situation ist ein Unfall. Manchmal ist es eine Trainingseinheit für dich. Und Gott möchte, dass du diese Trainingseinheiten mit einer bestimmten Herzenshaltung annimmst. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wisst ihr, und da beginnt Vertrauen. Da beginnt Vertrauen in den Trainer. Weiß Jesus wirklich, was er tut? Hey, wir sind heute immer noch hier im Wagner-Areal. Und ich sage euch auf gut Schwäbisch, mich kotzt an. Ich habe keinen Bock, schon lange nicht mehr. Und zwischendurch hatte ich wirklich massive Zweifel, ob Gott wirklich noch weiß, was er tut. Ist das nicht zu viel, was er uns da zumutet? Ist es nicht echt eine Nummer zu hoch, zu lang und zu schwierig, wo wir da durch müssen? Aber ich bin zutiefst überzeugt davon, das, was wir jetzt gerade erleben als Kirche, ist eine Trainingseinheit Wir sind mitten in einer Trainingssession. Und es gibt Zuversicht. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Und das sind diese Gegenstände, die ihr hier seht heute, die wir in den nächsten Sonntagen anschauen werden. Gott gibt Hilfsmittel, wie wir diese Herausforderungen auch bestehen können. Er schenkt uns Möglichkeiten, durch diese Trainingssession hindurchzugehen. Aber an uns stellt er die Frage, ob wir ihm vertrauen. Offroad gehen mit Jesus. Ganz ehrlich, ich habe mich immer wieder mal im Leben gefragt, warum sollten wir das eigentlich tun? Ich war zehn Jahre im Vertrieb. Und ich bin im Schnitt so 70, 80.000 Kilometer im Jahr Auto gefahren. Die allermeiste Zeit davon auf der Autobahn. Autobahn war meine Welt. Und das ist nicht nur eine Straße, das ist ein Lebensgefühl. Ja, ich habe das wirklich zelebriert, Autobahnleben. Und für mich ist Autobahn einfach möglichst schnell hin, möglichst viel Gas geben und möglichst wenig Pausen machen. Ich war da vernunft gesehen, richtig bescheuert. Aber für mich war das so eine innere Challenge, kann ich fünf, kann ich sechs, kann ich sieben Stunden ohne Pausen fahren? Wie lange geht's? Heute frage ich mich, warum, aber es war einfach so. Und dann stellst du dir schon die Frage, warum soll ich eigentlich Offroad gehen, wenn ich doch so gut auf der Autobahn unterwegs sein kann? Und gelernt habe ich das auf Mallorca. Seit einigen Jahren waren wir immer wieder auf Mallorca. Und für mich in meinem Kopf gab es zwei verschiedene Mallorca. Das eine kannte ich von Prospekten, Urlaubsbilder, Internet, Filme, Instagram von anderen Leuten. Das ist das Mallorca mit den schönen Buchten, mit dem blauen Wasser, mit diesen fantastischen Stränden und so. Wow. Und dann war ich auf Mallorca und dann gab es das zweite Mallorca, nämlich das, das ich erlebt habe und das sah komplett anders aus. Voll, dreckig, laut, irgendwie ätzend. Ich habe nie ganz verstanden, warum das so ist, bis vor fünf Jahren. Ich habe nämlich gemerkt, ich habe Mallorca von der Autobahn kennengelernt. Landen in Palma, ab auf die Autobahn, hin zum Hotel, im Hotel irgendwie vielleicht mal einen Ausflug, meistens über die Autobahn. Dann leistest du dir ein Auto, suchst die Insel ab über die Autobahn. Und so habe ich Mallorca kennengelernt. Und wisst ihr, da gibt es auch glückliche Momente. Da kann man schon Schönes auch erleben. Aber vor fünf Jahren haben mich Andi und Susanne Nau das erste Mal auf einen Offroad-Tour auf Mallorca mitgenommen. Wir sind irgendwo in der Pampa auf irgendeinen Berg gelatscht. Ich hätte keine Ahnung, wo es hingeht. Und ehrlich gesagt, ich wusste auch nicht, ob die es wissen. Wir sind Offroad gelaufen. Letztes Jahr waren wir mit dem Boot draußen auf dem Meer und es hatte Monsterwellen. Selbst für einen erfahrenen Wassersportler war es wirklich grenzwertig. Wir sind von der Meerseite in Buchten reingefahren. Und ich kann euch sagen, wir haben Offroad-Stellen erlebt, die hätten wir nie gesehen wenn wir versucht hätten, über die Autobahn dorthin zu kommen. Und dieses Bild möchte ich dir mitgeben für deine Lebensentscheidung. Wenn du mit Jesus Offroad gehst, wirst du Stellen erleben, die sind so unvorstellbar genial, dass du sie auf der Autobahn nie erreichen wirst. Jesus wird dir zeigen, Offroad, wie Leben sein kann. Und wenn du diese Entscheidung triffst und sagst, Jesus, ich verlasse meine Lebensautobahn und ich vertraue mich dir an, dann wirst du erleben, dass ein Bibelvers wahrheit wird. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Jesus, wenn wir uns dir anvertrauen, wenn wir mit dir Offroad gehen, versprichst du nicht, dass es easy peasy wird. Aber du versprichst, dass alles uns zum Besten dient. Jede Steilklippe, jede Engpassage, jedes Schlammloch, jede Teerstraße, jeder Moment wird uns zum Besten dienen. Und Vater, ich bete, dass dieses Wunder geschieht, dass unser Herz offen wird für deinen Ruf. Dass wir achtsam werden, auf dein Angebot mit uns Offroad zu gehen. In deinem Namen, Jesus. Amen.